1: Это очень классно прежде всего себе в этом признаться, потому что это немножко облегчает жизнь и восприятие себя и даже восприятие своей работы, восприятие дела твоей жизни.
0: Вот.
2: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это провал подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я хотела напомнить, что уже стартовали продажи нового потока курса по подкастингу «Подкаст плюс комьюнити». В этот раз мы делаем его совместно с магистратурой «Гаража». В этом курсе за три недели вы запустите свой подкаст, начиная от разработки идеи, заканчивая техниками интервью, монтажом и выкладкой и бонусными лекциями по продвижению. Все подробности на сайте krisvazovsky.com Также ссылка лежит в описании подкаста. Сегодня у меня в гостях Дима Мидборн, музыкант, бас-гитарист, участник проектов On The Go и In Дима, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас?
1: Я сейчас нахожусь дома в Москве
2: на Новослободской. На самом деле, это подкаст о провалах о провалах в максимально широком смысле. Мы с тобой поговорим о кризисе среднего возраста. А,
1: об этом провали. Да.
2: Есть какие-то еще? Я даже сяду На самом деле очень интересно, потому что мне кажется, что кризис среднего возраста — это та тема, которая как-то немножко, по моим ощущениям, сейчас, если ты со мной не согласен, поправь меня, недопредставлена в творчестве, особенно русскоязычном. Расскажи, откуда это все взялось?
1: Мне кажется, что кризис среднего возраста – это хорошая тема для арт-проекта и дипломной работы. И в том числе, ну вот говоря да, языком какого-то образования, в том числе и альбома музыкального. я подумал, что почему бы и нет? Я не понимаю, испытываю ли я кризис среднего возраста или не испытываю, потому что я нахожусь внутри своей жизни, и людям обычно со стороны виднее. Мне кажется, что я испытал какой-то кризис музыкального возраста, что ли. Люди, которые давно меня знают и знают меня более или менее неплохо, они очень сильно удивились, когда я вообще начал записывать сольную какую-то историю. Потому что раньше я говорил, что, блин, чуваки... Да меня вообще все это не интересует, все это сольное творчество, я прекрасно сбоку стою на басу, играю, пишу текст, ну типа как ГОСТ, какой-то чувак, а тут они такие, блин, ты что, чувак, ты же вообще говорил, что у тебя все в порядке, ты исполнил себя сбоку, нормально постоишь. Откуда, так сказать, вот это пришло? И вот это, наверное, какой-то есть кризис музыкальной какой-то штуки. Я просто понял, что за какую-то... Вот у меня уже даже есть и карьера <смех> музыкальная какая-то. И я понял, что я за эту как бы, музыкальную свою жизнь не все попробовал, а хочется попробовать все. Ну, типа как в жизни. <смех> как бы, В жизни, вот в жизни отдельно, от музыки, или от работы, творчества. Вот хочется все попробовать. Все попробовать это классно. Или хотя бы посмотреть, как другие все пробуют. Если уж там не прям все-все.
2: А тебе не было сложно выходить из этого, как раз, такого амплуа, что ты я, вот, чувак, играю на басу. Классно стою с таким романтичным лицом, устремленным вдаль, а теперь выйти и. Ну, потому что мне кажется, что в целом это гораздо комфортнее, когда вот ты не лезешь вперед. Потому что если ты не лезешь вперед, в тебя говна прилетает, наверное, поменьше. Это гипотеза.
1: Гораздо, гораздо меньше. Я вообще, после того, как сыграл. Я еще немного, на самом деле, даже концертов сыграл, Это то идиотское чувство, когда я понимаю, что я. В общем, я опытный музыкант, я считаю себя опытным музыкантом, но я молодой артист <laughs> при этом, потому что я типа сыграл там, ну, не знаю, меньше 10, наверное, концертов, может быть. И я очень как бы после там второго-третьего концерта, какого-то второго-третьего публичного появления возле там, микрофонной стойки, я начал еще больше уважать и преклоняться перед людьми, которые годами стоят в центре событий, потому что в них говна летит, только успевает отмахиваться. Просто, в принципе, как бы в скафандре надо выходить, чтобы тебя ничего не трогало, ничего не задевало. Вопрос состоял в том, сложно ли мне было переключиться. Да, я не уверен, что я переключился. Мне ну реально сложно, конечно. Я понимаю, почему... Есть там целая пляда вокалистов из, от самых известных до менее известных, которые там годами стесняются и смотрят в пол, и, ну, по, как бы, Ну, я понимаю, почему это сложно.
2: Еще такой момент, я просто, когда перекладываю это на себя, мне поначалу, когда я начала заниматься подкастами, было в целом довольно сложно говорить о себе. Ну, вот просто вот как концепция, что я главная, что этот продукт обо мне. Потому что, мне кажется, в какой-то в русской, не знаю, возможно, это какое-то обобщение излишнее, но мне кажется, в какой-то русской российской ментальности хотеть говорить о себе или хотеть делать что-то про себя стыдно.
1: Да, все правильно, все правильно. Это, если обобщать, э, да, но ну, это такая постсоветская ментальность э, вот страны, которые сейчас находятся на территории вот, бывшего Советского Союза. Да, действительно, и родители говорили, и родителям говорили: будь, вот слова вот эти, будь потише, не высовывайся, тихо, тихо, тихо когда ты начинаешь вдруг громко говорить в кафе, кто-нибудь из твоих друзей бойфренд или гёрфренд как бы тихо-тихо-тихо, давай, короче, не будем тут кричать, тут как бы люди вообще-то. Да какого хрена, я что, не могу эмоции испытать, я хочу сказать. Вот, и это распространяется намного, мне кажется, даже на какой-то общий уровень музыкантского мастерства, Ты более компетентный человек. Возможно, это также распространяется на общий уровень журналистского мастерства. У нас очень мало личностей и в журналистике, и, мне кажется, и среди артистов. То есть, да, они все, конечно, как в Монти не говорили, мы все индивидуальности... А, вот. То есть непонятно, что они все индивидуальности и личности, но очень мало как бы, чупаков, которые откровенно могут что-то выразить. И это абсолютно мой продукт, я точно продукт как бы, советской ментальности.
2: Просто опять же, перекладывая на себя: я когда хочу вот что-то сделать, какое-то что-то попробовать новое и что-то попробовать про себя, я люблю это все оборачивать в истории. Ну, это просто какой-то эксперимент. Ну, знаешь, не говорить я хочу быть. На первом месте я хочу внимания, чтобы люди говорили обо мне. А оборачивать серии — это какую-то такую, как бы шелуху приемлемую. Когда ты начинал свой проект, ты прям так и говорил, что типа нет, я хочу стоять посередине сцены, быть на первом месте, или у тебя были какие-то такие вот э, рациональные объяснения, почему тебе пора?
1: Да-да-да, я абсолютно, как э, ты сказала, оборачивал это в да, мне хочется просто попробовать там, попробовать в музыке все. И это правда, мне действительно хочется попробовать в музыке все, и, конечно, мне хочется быть в центре внимания и быть тем чуваком в том числе, который стоит Как бы посередине сцены у микрофона и... и цветы летят, и говно. Это очень классно прежде всего себе в этом признаться, потому что это немножко облегчает жизнь и восприятие себя, и даже восприятие своей работы, восприятие дела твоей жизни.
2: Когда ты говоришь, дело твоей жизни, это именно про исполнительскую карьеру или сочиническую, или в целом просто про звук?
1: Да, музыка это дело в моей жизни, и там это может быть игра на басу сбоку, это может быть пение (laughs) и игра впереди, это может быть какой-то это sound production Это композиторская работа Это может быть гоустерская работа Да, это абсолютно дело моей жизни Вот все вот это вот
2: В одном из твоих интервью сейчас будет цитата. Ты сказал, мужчина средних лет, это ты говоришь про, собственно, образ, как я понимаю, человека из альбома, который ты написал. Мужчина средних лет — такой образ жителя большого города, который внезапно остановился и нашел себя в пучине требований среднего возраста. Он не удоумевает. Как так? Ему уже больше 30, куда делись его чаяние, и желания, почему он что-то там должен обществу, что вообще в стране происходит, как эта юность уже позади и вообще что делать? Сталкивался ли ты с такими переживаниями, что вот куда делись твои чайные желания и вообще что делать?
1: Да, сталкивался, конечно. Это тоже период, который сложно признается, и он очень сложно признается мужчинами, потому что мужчине нельзя быть слабее, чем...
2: Да просто слабо, мне кажется.
1: Просто слабо. Конечно, вот в каком-то и музыкальном смысле, в карьерном И в смысле отношений с партнером, с партнеркой Это, конечно, случается часто И в моем случае это было абсолютно так С точки зрения карьеры, я не понимал, что происходит Вроде все нормально, оно как-то движется Но движется непонятно куда То есть я не вижу, как в компьютерных играх туман войны Есть область, которую ты еще не исследовал И непонятно, там что вообще находится Там классно или опасно Цели не видно то же самое в отношениях было, что какие-то вроде бы базовые вещи, которые должны быть проговорены, они не проговариваются, а потом как бы случаются какие-то неожиданности.
2: А когда ты говоришь базовые вещи, это, это что такое базовые вещи, которые должны быть проговорены?
1: Ну, какие-то общие жизненные ценности. Например, я работаю на работе с 9 до 12. Вот, например, у нас с тобой отношения. Ты подкастер. Я работаю с 9 до 12, и мне вообще супер. Ты хочешь путешествовать и объездить весь мир, а мне нравится Москва. Немного странно планировать долгосрочные отношения с друг с другом, потому что ты хочешь объездить весь мир, а мне покайфуй здесь и вообще обожаю свою работу. Понятно, там как бы сердце не прикажешь и все остальное, но, возможно, я как-то очень логично к этому подхожу, но сейчас, что меня очень сильно радует и вдохновляет, так это... Отношения, которые есть у меня сейчас, потому что они как бы логичные. <смех> они логичные, зрелые и открытые в том смысле, что никаких замалчиваний. Мы рассказываем друг другу какие-то жизненные цели, свою жизненную позицию. А если там кто-то не согласен, мы стараемся найти какое-то вот, общее решение. То же самое с музыкой. Когда-то мне казалось, что окей, если просто есть работа, и пофигу, там, с кем ты играешь, что ты играешь. Если ты как бы даже сам в это не веришь, то ну и ладно. Теперь, конечно, мне так не кажется. За все разы, когда я играл с исполнителями в качестве сессионного музыканта, с исполнителями, с которыми у меня не совпадали музыкальные взгляды или взгляды на жизнь, все это не кончилось долгосрочным сотрудничеством. Все это кончилось лишь тем, что я получил мало денег очень. Есть деньги еще и очень быстро ушли как бы, из моих карманов И в итоге ни искусства нет, ни денег нет Ну то есть как бы ни, ни материальное, ни моральное Ни в вечность не плюнул И чашку кофе только выпил
2: Были ли у тебя какие-то моменты, когда вроде все классно Ну и работа есть, и даже работа прикольная И все вроде там, и может отношения даже есть или нет, и нормально Но при этом как-то фигово
1: Да, было такое Короче говоря, был связан с набирающим обороты проектом. Все было очень клево. Пока я не понял, что мое психологическое здоровье под угрозой. То есть, если я буду дальше находиться в этом проекте, я просто сойду с ума, потому что я играл, как бы, там был такой человек, который, как это принято сейчас, говорить, токсичный мужчина. И в какой-то момент я начал такой, блин, так вообще, что происходит? Вроде все супер, я занимаюсь делом жизни, оно приносит мне удовлетворение, материальное и моральное, и у меня на тот момент новые отношения появились, и мне было вообще очень там классно, я люблю, все вот это вот. Вокруг я понимал, что я нахожусь в позиции третируемого пацана, каким-то тоже пацаном, который делает совершенно дядька какой-то, серьезно. Единственное, что мне пришло в голову на тот момент сделать, это свалить <laughs> из как бы, музыкального проекта, который мне очень нравился и который меня вдохновлял. И там я на него потратил там, свои какие-то силы творческие. Оглядываясь назад, я считаю, что это была ошибка, что я ушел. Вот так, как я ушел, да, там блядь, через смс или там через я не помню, почту или фейсбук, <laughs> мне, конечно, нужно было пойти на конфликт и прямо сказать, что меня не устраивает, кто где не прав, но я был, в общем достаточно неопытен в коммуникации с другими людьми, младше, старше, там авторитетнее, менее авторитетнее. И как бы результатом этого сотрудничества было, что я еще... Дома третировал человека, вообще как бы ни в чем не поменял. Блин, чувак, ты чувак. А я как бы приехал с гастроли, просто как бы веду себя как говно. Все это потому, что я вовремя не сумел сориентироваться и вовремя не сумел пойти на конфликт. Для того, чтобы его разрешить как бы спокойно и не оборачивать не дома людей, которые живут со мной. А, не как бы, гордо хлопать дверь.
2: тебе склонен такой избегающий паттерн когда ты просто как бы готов делать все что угодно лишь бы просто не ссориться вообще
1: да, до определенного момента я часто делал и в рабочих отношениях и в личных отношениях. Но мне помогла психотерапия. Я всем рекомендую.
2: Тебе помогла психотерапия. Вообще как ты решился пойти на психотерапию?
1: Когда понял, что моих. В отношениях есть некая паттерновость Которая как бы из года в год, из года в год Она происходила Я такой подумал, блин, вообще-то я вроде Умный, начитанный парень В кругу моих друзей было много людей Которые прошли или проходят Курсы терапии Может быть какой-то психоанализ С элементами другого вида терапии Это может быть более строгий психоанализ терапия, Нарративная терапия Ну то есть куча разных приколов я подумал, блин, это вообще неплохая инвестиция в себя, несмотря на то, что я себе казался И в целом продолжаю казаться довольно психологически устойчивым человеком Я такой, которому говорили родители, бог терпел и нам велел И в принципе у меня с терпением все окей Пошел сначала с мыслью, а почему бы и не попробовать? И в итоге, там, после первого же сеанса, я такой, о, нифига, блин, у меня там пол тетрадки списано. И начал это все распутывать, распутывать, заниматься раз в неделю. Сейчас я продолжаю, но реже.
2: Во-первых, интересно, как ты замечаешь эти паттерны, потому что на то и паттерн, что, мне кажется, внутри очень сложно его заметить. Ну, потому что это же как паттерн, это какая-то естественная, в кавычках, часть жизни. Вот она всегда с тобой, поэтому по дефолту, наверное, подразумевает, что как бы, ну, так в целом и бывает, поскольку по-другому и не было. Во-первых, очень интересно, был ли у тебя какой-то такой поворотный момент, когда ты подумал, окей, интересно, что-то идет не так? И вообще, про что это все было для тебя?
1: На самом деле, поворотный момент был не со мной, а с парой моих друзей. Они не связаны друг с другом и даже не знают друг друга. Я видел, что они как бы пересобирают свою жизнь абсолютно по-новому. И я такой, ого, ну типа им там по 32-33 года И я такой, нифига, круто Может быть мне попробовать? Ведь кажется, я куда-то не туда пришел Ну то есть я сидел зимой в Москве В пустой квартире, без денег И такой типа, блин, похоже Мне нужно занять денег у родителей И эта мысль являлась для меня чудовищной И я вспомнил, что вот есть же среди моих друзей Такие чуваки, которые там пересобирают себя Давай-ка ты тоже попробуешь Потому что что что-то идет Как пела группа в воскресенье Видно, что там пора менять Только что не могу понять Это явилось для меня Главным главным каким-то толчком Начать что-то делать Ну а паттерны я начал замечать Как только, так сразу У меня такой терапевт, который мне Рассказывает корень проблемы, в том числе и дает литературу. То есть он как будто очень классическую. Введение в психоанализ, условно, Фрейда, или там какие-то, понятно, более современные книги, статьи, штуки, чтобы я их читал, чтобы мы с ним на одном языке говорили. Это как после долгих лет занятий музыки я сам начал потихоньку получать музыкальное образование, чтобы на одном языке с музыкантами говорить. Потому что все-таки, если ты там как-то минимально образован, тебе немного легче общаться с образованными чуваками. Когда я начал больше понимать, больше знать и больше читать, я начал какие-то штуки в себе отслеживать. Понял, что я часто пассивно-агрессивно общаюсь. Такой, так, в какие моменты почему я это делаю, почему я там партнера за ноги кусаю, фигурально выражаясь, после того, как я на репетицию сходил. Наверное, потому что меня там кто-то там, покусал. Мне кажется, что как только ты начинаешь самообразовываться, то становится легче себя понимать. Если ты понимаешь себя, то тебе легче других понять, потому что...
2: Подкаст называется «Провал». Поэтому, чтобы аудитория почувствовала к тебе эмпатию, нужно вспомнить какой-нибудь свой провал. Приходит ли тебе какая-нибудь история на ум?
1: Здесь я соглашусь со своим собственным персонажем. Он транслирует некую абсурдность бытия. И я искренне считаю, что наша жизнь — это череда сплошных провалов. И как и мой персонаж, я считаю, что дальше жизни нету после 30 Точно. Она какая-то есть — но до 30 вообще супер. Дальше только вниз. Но, опять же, блин, классная мне фраза недавно попалась Я настолько пессимист, что оптимистичен. Абсурдная фраза, как нельзя правильно подчеркивает абсурдность бытия, как минимум в нашей стране, в России череда абсурда, который происходит, не может не вселять надежду. Я к этому так отношусь. Ну, типа, ребят, что вы еще не сделали? Наверное, вы только не... университеты не начали равнять землей и церкви места не стали строить. Ну и когда это начнут делать, мы, а, я думаю, не, не, не вдалеке.
2: У меня лично вот все вот эти новости про, ну особенно меня трогают всякие, там, например, вот последние законопроекты, связанные с дискриминацией ЛГБТ-сообщества. Это меня ранит вообще безумно. И, если честно, у меня это уже даже никакого хихи ха не вызывает, как, например, раньше какие-то бесконечно странные вещи. У меня это вызывает, если честно, только грусть и беспомощность. И, наверное, какую-то внутреннюю такую эгоистичную радость, что я живу не в России уже давно. Я чувствую себя, знаешь, в какой-то безопасности. Потому что если бы я с такой повесткой жила бы в России, я бы чувствовала себя ярко не в безопасности.
1: Сказать, что мне смешно, это было бы неправда. Могу ли я позволить себе перестать относиться с юмором к абсурду, который происходит вокруг, не могу, потому что через него я проживаю свою жизнь, потому что по-другому не сложно. Представим, что я как будто бы по кладбищу иду, как бы с тучкой капающей э, из мультика или как бы с фейерверками Я иду с фейерверками, пока мне как бы руки не сломали разгвардейцы.
2: Ты сказал, что после 30 жизни нет. И это, конечно, понятно, что в этом много юмора, да, и много какой-то самоиронии. Но когда ты был счастливее? Когда тебе было 29 или сейчас в 34?
1: Хороший вопрос. Потому что, конечно, наверное, тогда я бы сказал, что в 29, а сейчас скажу, что сейчас. Вчера мне подали отличную идею, я подумал, что, наверное, мне стоит сделать мерч, который будет действительно посвящен мужчине средних лет. Я придумал сделать, в общем, такие ложки для обуви, знаешь, которые такие высокие, чтобы не нагибаться. Кроссовки, когда надеваешь. Можно сделать еще эфирное масло, женьшень, чтобы это как-то, короче говоря, через недуги становиться счастливее.
2: Ты говоришь, что жизнь — это вся череда провалов. Но при этом считай не рассказал ни одного провала в этом потрясающем подкасте.
1: В личных сообщениях я бы, конечно, тебе написал, в каких приколах мне приходилось участвовать с бас-гитарой в руке. Кстати, сегодня я играю в кавер-группе топовой. Короче, вчера я ржал весь вечер, потому что мне пришлось разбирать группу Киш, Король и Шут. я подумал, господи, что произошло? Почему я здесь сейчас оказался? И с одной стороны, это... Весело? Дорогие слушатели, группа «Король и Шут» Вы просто послушаете песню там «Случайная голова», «Лесник» и вот это все Вы, наверное, поймете, о чем это. Это, с одной стороны, весело, с другой стороны, конечно, полный провал Потом был провал в отношениях Я помню, что у меня были долгие отношения И потом девушка уехала в отпуск от меня на два месяца Как вам такое? Вот. Мы, мы, мы расстались в вот конечно.
2: Во время отпуска или до, или после?
1: Во время отпуска. Если она будет слушать, я здесь виню только себя. <laughs> Вообще никого не виню. На тот момент эта связь была обречена.
2: А кто был инициатором расставания, Ты или девушка, которая уехала в отпуск от тебя?
1: Хороший вопрос, потому что если отследить линию времени, то как будто бы я, потому что я был тем человеком, который позвонил и сказал вот эти все слова, с другой стороны, блин, немного странно уже это нахрен на два месяца, нет? То есть как будто бы это тоже часть инициации расставания, нет?
2: Мы теперь не живем вместе, я живу в другой стране.
1: Мы в прекрасных отношениях. Кстати, с... Мы списываемся довольно часто. И это расставание лучшее, что с нами обоими конечно.
2: Это немножко грустно, что лучшее, что произошло с вами обоими, это ваше расставание, нет?
1: После вот этого вот всего расставания я понял, что неполучившихся отношений не бывает. Потому что это была долгая совместная жизнь, долгие отношения, и там были взлеты и падения. Но они не не получились. типа Они у нас были как бы, до какого-то момента развития наших личностей. Они были классные. Поэтому я их воспринимаю как получившиеся. Вот мне, там, По-моему, родители сказали, ну, что же у вас так не получилось. Да, вообще-то все получилось. Как бы, был колоссальный опыт я как бы могу ужиться с очень многими людьми теперь. И она тоже, я уверен, потому что были разные истории внутри этой пары, внутри совместной жизни, и они очень закаляют. Работу.
2: Тебе часто бывает стыдно?
1: Да. Конечно.
2: Как тебе кажется, откуда это чувство стыда вообще берется?
1: Ну, оно берется из желания быть хорошим для всех. Я вспомнил, мне пришла в голову история, когда я впервые показал средний палец, короче говоря, в компании родителей и их друзей. Мне на утро было жутко стыдно. Мне было там лет 8 или 9. Это было где-то на юге России. Там мои родители с друзьями бухали, и веселились, жарили шашлыки. Я должен был отправиться спать в определенный момент. И когда мне сказали, да, все, типа, чувак, твое время вышло, (сíck) тебе пора спать. А я сказал, что, чтобы вы здесь веселились без меня, и показал ему средний палец. И мне на утро было очень стыдно.
2: А тебе легко издаются извинения?
1: С родителями нет, нелегко. А в целом признать свою неправоту мне легко в отношениях и в работе.
2: Я тоже не очень легко извиняться перед родителями. Интересно, откуда это берется, чтобы перед родителями извиниться сложнее всего, хотя, казалось бы, должно быть, может, даже наоборот.
1: Хороший вопрос. Я поразмышляю. Но сейчас э, могу ответить, что, возможно, из-за того, что... Ну, просто у всех разные отношения с родителями. У меня родители очень милые люди, но у меня с ними не самые близкие отношения. То есть мы приятно очень общаемся. Возможно, это какая то тоже желание быть Хорошим, желанием быть лучше. и поэтому делать то, что этого не происходило, не за что извиняться. Не знаю, подумать, не могу ответить.
2: Да, очень интересно вообще про отношения с родителями. Я, как классический, как любой, хочешь сказать, провинциальный, но на самом любой психотерапевт, я, ну, по крайней мере, на своей психотерапии, поняла, что все идет: прости господи, с детства. С чем я работаю сейчас на терапии, это все какие-то огрызки моего детства. Ты с этим согласен?
1: Да, полностью. Полностью. Детство можно победить. Детство мог бы быть, если бы это было письменно, мог бы быть неплохой вынос.
2: Вы с родителями когда-нибудь обсуждали отношения ваши? Вот садились и говорили про детство, и говорили, может, про твою психотерапевтическую работу, в том числе с этим связанную?
1: Нет. Они не знают, что я ходил и хожу в психотерапевт. Они считают, что к ним ходят психи. Я могу иногда с ними как-то намеками обсуждаю свои взгляды, так сказать, на мир, но это такой способ какую-то вот одна подруга сказала, что положить на, не пытаться да, изменить человека, положить на видное место какую-то штуку. И если этот человек вот, он будет бежать на видном месте, если он хочет, он возьмет. Наверное, с моей стороны неправильно как-то не обсуждать с ним психотерапию и говорить о том что я вообще в ней нахожусь и вообще как бы ребята вам бы тоже вам бы неплохо да наверное это как-то возможно неправильно не знаю но я в этом не вижу никакого смысла никакого а почему потому что им уже очень очень много лет и боюсь что некоторые Решение они принять не готовы И некоторые, в том числе Мои стороны, они тоже принять Не говоря уже о своих Ходить к родителям за родительской любовью И родительским каким-то вниманием Во! Топ! Топ! Класс! Это нормальная история Родители, они на то и родители, что они любят Бесконечно дарят внимание И почти у всех вкусно готовят Идти к родителям за какими-то Другими вещами Бессмысленными признание, вещи, которые я я и так получаю не от них, а от слушателей.
2: Как тебе кажется, есть ли корреляция между желанием быть видимым, пожеланием публичности и тем, что, собственно, родители что-то не... Додали, да, Не додали какого-то принятия, или, собственно, вот это вот ты не был достаточно там я не была достаточно, кто угодно, не был достаточно видимым, например, в детстве. Кажется, есть ли тебе в этом какая-то связь, или это вообще про другую историю?
1: Мне кажется, что это немножко про другую историю, в том числе и про это. Но ну, как бы, там не бывает даже никогда как бы, все одномерно, если мы как-то анализируем свою психику. Наверное, это все-таки история про нарциссизм и желание показать себя, желание показаться людям, желание как-то лицедействовать действовать и быть признанным, да, в том числе и родителями. Но тут больше про, чтобы вот это вот, если мы говорим миф о нарциссе, чтобы это отражение тебе сказала, чтобы ты посмотрел на это отражение сам сказал, что вот оно самое красивое, прекрасное. И вот оно, как бы, я в него влюблен Это нужно признать пораньше. Вовремя, систематически все это дело подкармливаться. Но желательно не перекармливаться. Нужна строгая диета.
2: У тебя были такие ситуации, когда ты перекармливал внутреннего нарцисса?
1: Не припомню. Но, возможно, да. Наверное, надо каким-то моим друзьям или коллегам задать, задать этот вопрос.
2: Мне кажется, знаешь, такой, С одной стороны, две такие борющиеся штуки. С одной стороны, как перекормленный нарцисс, а с другой стороны, желание всем нравиться, потому что перекормленный нарцисс вряд ли он такой, это какая-то такая сущность, которая очень симпатичная, и поэтому такая, как бы, баланс.
1: Да, 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 абсолютно должен быть баланс в диете и с тем, чтобы вообще на это вот смотреть, на себя со стороны. Иногда лучше не смотреть.
2: Почему иногда лучше не смотреть?
1: Например, в каком-то вот музыкальном, в моем случае как-то карьерном, иногда лучше как бы отключить смотрение на себя с стороны, вот, вот внутренний нарцисс, критик и так далее, и так далее, и так далее. Иногда просто важно даже, я бы сказал, наверное, даже какой-то совет начинающим, да и продолжающим. Иногда важно немножко планочку понизить, и тогда будет все как бы спориться. Ну до какого-то момента, потом нужно прийти, когда к результату, который человек сам себе должен определить результат, в этот момент стоит посмотреть на себя со стороны и оглянуться назад и посмотреть вперед, что ты сделал так, что можно было бы сделать лучше, где стоит совершенствоваться, где ты там кого перекормил, а сейчас вот как недокормил, может, или по идиету.
2: Спасибо, что дослушали до конца. Слушайте сольный альбом Димы «Мужчина средних лет» Middle Age Men. Все ссылки будут в описании. И приходите на концерт Димы в баре «Ровесник». Всем спасибо, всем хорошей недели. Пока-пока.